这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。这期我们的写作的嘉宾是孙中伦，是一位年轻人，他已经出了两本书了。那我跟他其实也没有在这个现实生活中见过面，但我呃看了他的书，所以今天我们呃邀请他来跟我们分享他的呃写作的一些经历，还有生活的一些经历。那中伦，你跟大家打个招呼吧。大家好，我是孙中伦，在一个。采访中，呃，说到你是这个，好像说十一岁开始写博客，因为我记得你是这个一九九四年生人，那么十一岁就大概是二零零五年左右。那我们现在在谈的是博客时代，那其实这个十几年前就是一个博客时代，就是一字之差，呃，读音也非常像，但是这两个东西是差别非常大的。就是你可以跟我们介绍一下你那时候。呃，写博客大概是一个怎么样的一个开始，怎么样的一个经历吗？博客其实，呃，在我十一岁的时候，其实个人选择、个人的成分是很少的，大部分是因为那个时候是一个博客时代，像你所说的啊，每个人都在写博客。我记得我开博客的时候，呃，那时候是我哥哥，我有个我有个表哥，他在写。他就对网络时代的一切东西都非常好奇，他跟我说，呃，有一个有一个母亲从他的小孩出出生开始就开始写博客，已经写了四年了，然后有几十万、几百万的人在看他，然后我就我就很激动，我就觉得我我虽然已经错失了十年了，但是但是我从十一岁开始写也也还是可以的啊、嗯，就是还是想把这个博客一直写下去，当时觉得这个博客时代会。是一个新时代，它会它会没有变化的无限的延展下去。我可以写到二十岁、三十岁，所以这是这是我写博客的起源，就是因为那时候有一个浪潮，就是大家都写博客，我也去写博客。但是作为一个那时候甚至十一岁，我们在严格定义上都还不是 teenager， 就你你就那么快的去接触到这个。呃，成人世界的这文字创作浪潮，当然我知道这可能跟你家庭影响有关，因为那个同样在那个采访里边，他说你爸爸是做新闻的，你妈妈是中文系毕业的，就跟是跟这个有关吗？对他们会希望我写一些东西，然后博客是一个媒介嘛。呃，你说，嗯，就是真的，我在这个里面博客时代扮演了什么样的角色？我不认为，就是我我甚至都不不怎么去看别人的博客。就是我只是写自己的东西，嗯、就是写，也就是记录一些像写日记一样。对，但是它毕竟是一种公开的日记吧。啊，呃，那你回头想起来，像跟今天的年轻人会去 B 站或去这个优酷开一个自己的一个账号，然后上传自己一些视频啊、呃，或者抖音这样子的，你觉得有有什么相同或者不同呢？呃，我觉得不同之处还是很大的。写博客，它毕竟是像写一篇文章一样，它是一个纯粹的文字的一个过程。然后啊、呃，语言它就完全是文字的语言，然后篇幅它也不会太短，不会像现在，要么就很短，或者但是也有长的视频内容。嗯，所以说对我来说，当时可以使用的语言、使用的表达的工具就只有文字。和现在现在表达的方式太多了，就很不一样。对，那如果说起来，你对呃表达的工具只有文字这个事情，你是觉得是一种遗憾，还是有有时候是一种骄傲呢？对吧？我觉得这个其实蛮有意思的一个话题。就我我有时候在想这个，好像我因为我们这个在人的成长是，我像我是这个七零末的人，那我更加我们那个原来的表达的方式，你看南方周末看什么的。我们做记者，更多的表达都是文字。然后久而久之，我们有了那么一点点的，甚至的小骄傲。但是有些时候，你会觉得啊，这个时代完全都已经变成就是视频先导，或者说啊，包括声音啊等等各种多媒体的形式。然后仅仅作为文字的，又似乎有点落伍。这这两者的这个感情其实是蛮蛮复杂的。你你你你是怎么看呢？呃，对于我个人来说。啊，至少是目前来说，文字它可以表达的空间会比让我去使用镜头语言，让我去使用一些
更新的工具更宽广，因为你文字它是它是写在纸上的，或者现在就是写在屏幕上的，你是需要去想去用调动你的想象力去去理解它。但是视频的话，它和我们的就是镜头语言，它和我们的现实世界太像了，你其实不不太需要呃花很大的功夫去进入它。所以，我听得出来，感觉你还是跟我有点像，就反而就我们都是对文字有那么更多的感情的那那那批人。是，但是我我也接受，就是很很多人他会觉得，就是因为每一代人他的想法都不一样。像我写博客的时候，我身边就有朋友，他也是喜欢写东西，就问我为什么你喜欢电脑打字而不用手写出来。他会认为电脑那个键盘所产生的那种方便是对文字的一种损害。哇，那、啊、那这个就更复古了。我我也做不到，我现在还是用电脑啊。我我们也都是用电脑。对，我就说我们看他看我，可能和我们看现在的现在的流行的方式是一样的。其实每种方式可能都可以表达出自己的东西，只是我们的理解不太一样。那你这个朋友的年纪多少？可以啊，其实就跟我一样大呀，<笑>真的。然后他坚持手写，呃、坚持手写。但他写作就就他在什么情况下，他是正儿八经写作品的那个时候，他坚持手写是、啊、就是那个也是大家都是小小孩子嘛，嗯，当然他是写东西的。现在不知道，现在就像我在美国念书的时候，我看我美国同学他们的他们的手写英文手写都非常丑陋。就说明他们是从小就开始用键盘，就很少手写。但是你看美国，比如说，呃，五十年代、四十年代那一代人，他们的字就非常漂亮。嗯，但是他们不会打字。对对对，其实中国也同样出现这样的的问题、嗯。呃，那谈回到，还谈回到这个博客的这个时代，对博客时代来说，然后我们就一很天然写成一篇一篇嘛，然后这一篇一篇。很方便去结集啊，所以你在实际上你在十七岁就已经出了第一本书嘛，就是《疯狂列车上的达人秀》，就就而且我记得是上海文艺出版社出的，就是呃，作为一个年轻人是怎么样有这个机会能够从写博客到去出版自己的这本第一本书呢？哦，其实我第一本书它就是我博客里面写的一些文章的合集，因为对啊、呃，对我博客。我我后来当他成为一个习惯以后，我还挺认真对待这件事情，会把每个星期写博客当做一个仪式性的东西啊，所以会比较认真的对待他啊。然后后来啊，我家里面人就觉得你是不是可以去出一本书，把它集成一本书，就然后就变成了一本书。现在回过头去，我其实我已经有手边已经没有那本书了。然后通常我的习惯也是写完了以后就。尽量少去回看它，但是我认为肯定就是还是记录了我那时候的所思所想。那是怎么样得到机会能够出版呢？这个其实就是我爸在出版社认识的人，就就是啊，<笑>然后他有那个对对对，这个这个挺好的。这个其实我觉得作为父母，他是呃。有一定的资源，然后他又不是说直接帮你写，直接帮你操办，而是说用一种方式来，呃，鼓励你吧。很早就有一种，你觉得很早，比如说十七岁出书，呃，对你来说会有很早确确立自己是一个至少这个写作者的这种自我认知嘛，确立这种心目中自我的这样一种地位嘛，算是一种地位我。我觉得不会，我觉得我真正就是我把。写东西当成一件人生的大事来做，是等我写回来那本书的时候才是这样。嗯，挺有意思的。嗯，但我可以想象是说，你因为有写博客这段经历，让你在在美国念大学本科的时候，包括说呃想好了要中间要要回来呃退学回来去体验生活这段时候，你你肯定想就是说文字肯定是你一个特别好的表达的一个工具。就你那个时候你，你已经深刻的知道说，无论你你在经历你的大学或者回来中国体验这个生活，你肯定会用文字去记录了，是吗？确实这样啊、嗯，或者说我也没有其他的工具，因为我也不会拍的拍东西，我也不会，我也不会说音乐、绘画，所以这可能是我最擅长的东西。那你会不会就是你那个大学时候，你甚至已开始通过文字也形成了一点点的野心呢？会不会有说，哎，我的文字说说不定能把我带到什么地方，或者写出让真的让人长期记住的作品？啊、呃，会
会会会有，那野心当然大家都有，但是呃，我写的东西的时候，其实对自己的水平还是认识挺挺挺清楚的，就是我知道自己现在写的是什么样的档次。但实际上你写的很好啊，特别是在出书的时候那个年龄段，我觉得以同龄人的这个水平，你绝对是写的很好。所以你你那个时候对自己的，呃，比如说你在出发之前啊，就在美国回来之前，在在美国时候，在一个异乡的这样一个环境里边，以母语的写作水平，你你那时候对自己的母语写作水平怎么样的认知吗？其实，在美国我写的不多啊。哦我主要还是回来写的，就是在在休学的时候写写作，然后那个时候才大量阅读母母语的作品，就尝试去母语写作的时候，你要吸收很多东西。在国外课业的压力下，基本上都是读的英文的东西。写作的机会就是最对这个啊、嗯，写真正写文学创作来说，还是机会很少。就当时。也没有想，也没有往这方面去想，啊，主要还是学术的训练。然后是回来以后，然后我才发现，啊，我对文学创作其实是有热情的。嗯，那你的博客就是从十一岁开始写那个博客、嗯，大概坚持到几岁呢？我坚持到高二、高三、高二啊，至少是高二。嗯。然后是一方面是因为社会不流行博客了，还是因为课业的压力就停了？啊，主要是高中的时候压力比较大吧，那个到后来，就高三了以后要准备出国的考试，嗯、然后学校里面也不轻松。那你觉得可惜吗？我觉得可惜的是我没有把写东西，就是持续性的写作作为养成一种习惯。我最可惜的是我没有没有坚持写日记，嗯，到有没有坚持写博客倒是次要的。嗯嗯，你觉得写日记的时候能够保持至少像写博客那样的一种水平吗？因为有些人觉得写日记，他有些时候因为你没有读者嘛，然后就会觉得呃，在调遣词造句里边会稍微的不那么认真啊，不那么工整或、呃、有这种情况。我就是这样明显的情况，我写日记特别的平淡，就是觉得啊，我把一天能够把这个事情给记下来就行了。我好像因为觉得没不。不太会有读者的，没有机会的，所以我就没有这个假想读者。我有时候都缺乏一种感觉，你会吗？我不会，因为就是形式，我比较理解就是形式很重要啊、呃，包括文字的形式、文字的节奏。但是从我个人的角度上来讲，写日记对我更多的意义是记录，就是当我看到这一行的时候，我能想起什么啊？那个对我来说挺宝贵的，嗯嗯、然后丧失了。写日记的习惯，就导致我我少了很多回想的机会。我最近在看看啊一本书嘛，就是那个赫尔岑写的《往事与随想》，我就一方面是惊叹于他的记忆力，一方面也是特别可惜我没有在很多时期都没有留下一些记录的东西，因为他就可以把从啊、呃、小时候到他逝世之前所有的事情事无巨细的。与哪些人交往啊？发生哪些事情？事无巨细的记录下来。我想和他长期的啊、呃、勤奋的写信和呃记录是分不开的关系的。对对对，贺成那个那是很大的不同。我我我我都没有，我稍微翻了一点，我我没有没有看完。那么我是去年一月份一月一号开始写日记、啊，就恢复这个每天写日记的习惯，就是。呃，以前是间断性的嘛，就是那也叫日记，但是可是是一个间断性的。然后我去年一月一号，我弄个本子，然后呃每天都会写，可能有个两三百字，多少吧。然后坚持到现在啊，没有没有一天断过。那但是今年当然这个我不知道，我有时候甚至在想啊，我今天换了一本红色的日记日记本，那些是我十二月底在在英国。买的，是不是就是二零二零年就是因为这个原因，红色就太刺激了。每一天就是这个日记，现在是二零二零年的每一天都是像发生很多很多事情一样子的，然后也蛮蛮蛮好玩的。当然，我我就像我说，我的问题就在于我的日记很难有文采，我就感觉我每天下来，我好像呃失去了，而且我的日记是手写的。
，呃，所以我我就你手写嘛，你也不可能写的很很长，而且他每天的那个本子，他的篇幅也有限。然后在那个里边，我好像并没有去用文学的方法去写，也不知道也不知道这样好不好。你你是自己会对日记很有感觉，是包括你从小如果看像什么蒋经国日记啊，甚至蒋中正日记啊，胡适日记啊，就是这些名人日记都会让你觉得很有感觉，是吗？都会让你觉得说，呃。做记日记这个习惯是很好的，是吗？对我，呃，但是我不是经常看人家的日记啊。但是我觉得，就是我，我当我翻翻看自己的一些东西的时候，我会想，我希望把这些这一天记录下来，这样子。嗯嗯，那你现在现在有没有恢复记日记呢？啊、呃，现在没有，我想。现在没有。<笑>可能你像我到了一样，到四十岁，突然觉得还是可以可以找个本子来写写啊、呃。但是我觉得三十岁也也蛮可以写的，也也很多事情了。所以我我也有点后悔，就是说没有更早的开始。所以嗯，我们我们谈回来就是博客。就是在你高二、高三的时候开始，就是停止写了。而且我我我想呢，这跟其实大多数人的情况很类似的，就是说他一旦脱离了那种中小学的环境啊，如果一个人不是说特别喜欢写作，他可能就。呃，不会觉得说他是一个呃要坚持写作的人了，因为写作对他来说是一个额外的东西，或者说除非是工作里需要你去写点什么东西，你才会写的。那我我是觉得在呃你这个年龄段的这个年轻人里边，在今天，就像我们刚刚开头讲到的，就是你还是属于这个对文字有特别感情的的年轻人。我觉得这个其实在这个时代里听上去其实是越来越难得，我觉得。谢谢谢谢，你你你自己有这样的孤独感吗？你觉得自己有这样孤独感吗？有些时候会吗？哦，不会，因为我还认识一些对文字非常有感情的人，我还是努力向他们看齐。嗯，那那挺好，那挺好。就写写作，其实有时候蛮需要有同伴的。对，回头我们讲到这个去美国这个事儿，呃，你当时是怎么样决定想要去美国读书呢？这也是更多是因为对国内的教育比较怀疑吧。就是觉得，嗯嗯，当时有一个，我记得是我高中还做过这个这个课题，就是啊、呃，高校行政化，高校行政化特别严重，然后是还是就和我和身边的朋友以及跟家人都比较啊、呃，比较不喜欢这种这种氛围啊、呃，也是当时身边有好多有出国的浪潮，然后综综合原因，然后就选择了出国。好像对我来说不是一个特别难的选择。大概在高中几年级，你做了这样的选择？高二。然后在 Pomona 是你的第一志愿吗？是是你想去的学校？哦，我其实当时我是第一年申请没申好，然后我是去了去了叫 UCLA， 然后嗯,嗯，然后在那一年，然后我还是想去一个更小的学校，因为 UCLA 是个非常非常大的学校。对，然后我就申请。UCLA 也是一个名校啦，已经很多人觉得是很好的。嗯啊<笑>、呃，对，就是就是不一定适合嘛，就是我还想去一个小学校，嗯、我就申请了那个 transfer， 就是就是转到了这个 Pomona。嗯嗯 ，Pomona 是一个很有名的这个文理学院。对，它就是比较小嘛。转过去之后，就像你书里说的，其实。还是不可避免的，还是会陷入一定的迷茫。就是说，呃，像你说的，呃，教育是为什么？我们为什么而学？或者说，我们我们在那个彼时彼刻，在美国那个点上在做什么？就这这种是你当时产生的一些想法。呃，没错没错，就是当时可能在大学校，他就对小学校有一个想象，就感觉啊，小学校的人大家都都是会思考这样的问题：我们为什么学？我们要学什么？但是到了小学校，又发现其实身边大部分人也不在想这个，也在想的是，就是这就是什么样的工作是是好的，然后我们应该选择尽早选择一条什么样的道路。对对，然后你提到的那个算是一个。契机或者一个 trigger 就是二零一四年的 BLM， 就刚好今天的这个 BLM 就是 Black Lives Matter，、嗯、这个这个契机其实跟当年很类似，就是像类似的种族的事件是跟在美国
也是就轮回式的不断会发生嘛。就二零一四年，对吧？一个黑人小伙子他，他他在没带武器的情况下被一个警察枪杀了，然后那时候就席卷了这个全美，然后也有一些暴力事件的发生。然后你开头在书里开头，其实你就谈到了这个。思考那，然后现在六年过下来，然后更大的一个 B L M 的一个运动过来，你你你你现在怎么看？你真的关注这个吗？对我其实我我关注，然后我也会多了很多新的新的想法吧。我当时我其实就是觉得，啊，我们就是应该为这个这个上面负责啊。当时我的书里面写的是，我有个我与一个朋友争争论，我的朋友非常反感这个。学学院里面的这种 black black life matters 这种这种运动，因为他觉得我们这仿佛都是在为那些运动运动中打砸抢的人喝彩一样啊。嗯嗯。然当时我的想法就是，我觉得我觉得就是一个人死了，我们就应该为他伸冤。我想法很简单，然后他就觉得我没进过社会，那我就说那我就我就我就去历练一下好了。这是我当时的契机。然后我现在，当我再去看这个问题的时候，我会去多想一些，为什么这个运动到现在还在继续？为什么当时他我们失败了？是不是完全意义？呃，只是只是保守派的问题，他们太强大了，然后造成了这个 B L M 运动失败。当然，很多自由派的人他也在想这个问题。我也我也看了他们的书，我会倾向于去去去考去考虑一个问题，就是为什么。这样的运动非但没有把人团结起来，反而把人割裂了。为什么左派政治是这样一种倾向、嗯？它本来应该是让人意识到人是平等的，反而到现在让人都不认识对方了。啊、嗯，嗯，那回头说起来，二零一四年的 B L M 对你回国，一五年回国有什么呃决定性的影响吗？啊，当然有。我认为就是因为我在学校里面挺宅的。就是我，我喜欢闷在家，闷在房间里面。然后当时这个 B L M 运动风生水起，就是学校的运动馆里面都挤满了人，都在听讲座。然后有的时候我路过，我就我就进去听一听。对我是非常有震撼的，大家都在举着拳头，然后喊着喊着整齐的口号，然后非常嫉恶如仇。当时我就觉得我是不仅仅是社会的外来人，更是这个。学院的外来者，我不像是一个正在经历这一切的人。然后我就想，还是，呃，还是回到自己的社会里面去。然后真的回到回到我之前熟悉但是没有用心去了解的一些地方，去经历一下，去了解理解其他人。这个行为在当时还是蛮先锋的。我想，就是说，你想在一五年的时候，我们。呃，我们所谓的这个说西方资本主义社会也没有发生什么这个极大的这个危机，我们那时候也没有，可能也没有像今天的如此的感受什么大国崛起。然后那个时候仍然会会觉得，我一个好好的这个在美国的大学生，呃，他需要他想要回来经历我们所谓的一种底层的生活。啊，我觉得是一个非常先锋的的的举动。当然，这个不同的人对他有不同的理解啊，是吧？但在我这边我，我包括到今天，我其实是非常理解的。我我我呃，这两天我还在跟我儿子说，呃，他十五岁嘛，他他其实如果我们说开来，其实有有时候也会陷入一种呃年轻人式的这种迷茫，或者我不知道少年维特之烦恼或者什么。就一方面呢，你会觉得说，哎，我们现在他呃 YouTube 也能到。到处都在看嘛，因为他在英国很很方便，信息看起来很方便。那呃，要要什么东西的话，在他这里也没有强的这个概念。那但从从另外一个方面，他会去想象这个真的五六年后他要经历的投入这个社会的时候，他又会对自己缺乏信心。他会觉得其实社会也还蛮。好像嗯，才能的有才能人很多嘛，可能现在你看所有的这个微信公众号啊什么的，呃，包括 YouTube 上也好，宣扬的还是很多人在很厉害，在在在成功，在各自领域里做得很好，所以他处在这种中间的这样的一个一个一个割裂感里边，所以我就说那那这个时候你你如果有机会啊，特别是如果你好像是明年他十六岁，好像 legally 就能够在。英国合法的打工了，我说你真的应该去打打工，啊、呃，这个这个不是不是矫情，而是我是我觉得就本身
可能确实从1990年代中国市场经济以后发展以后的年轻人，确实在从小很难感受到匮乏。很难感受到一种呃，跟跟当生活的本身还属于需要通过体力，呃，或者说一些体力上的消磨，才能够换取生活资料或者一种基本的生活保障的这时候，我觉得有过这种这种感觉的，还没还没有过这种感觉的，我觉得其实差别还是蛮大的。所以从这点上，我其实是非常理解你当时要要做出这么一个。决定的，而且我觉得其实一点都不虚，呃，只是我我能想象你可能当时肯定会面临不少的一些舆论的，呃，我不知道家人还是朋友啊，一些舆论的一些反对吧，会会有这样的情况吗？嗯，还是会有一些的，但是我，嗯、呃，我我的想法比较比较比较坚定，因为我已经把手续办好了，没没有没有什么可以说的了，要么就是浪费一年，要么就是呃，按照我的想法去过。嗯嗯嗯，对对，那你第一站是怎么样选了深圳呢？呃，就是我做一些事情的时候，会有一个基本的历史观在里面。就比如说深圳，它是啊、呃，我们我们一个新历史的开开始的开始的地方。嗯，对我来讲，我就希望去见证它三十年后，或者二当时是二十多年，当时是三三三十多年后，它是个什么样子？我还我还能体会到那种。激荡感吗？还有还有那种理想的成分在吗？而且它又是一个珠三角，它是一个所有人去珠三角，包括我当时打工的朋友，他们去珠三角都是有一种幻想的，就是在在在珠三角积累一些东西，积累一些财富财产，然后往后可以可以从事自己想做的事情。那你那之前去过深圳了吗？哎，我之前去过深圳，我小时候甚至在深圳待过一年。哦，因为我当时身体不好，然后到深圳比较热的地方。哦，所以你对深圳不不能算很陌生，不能算很陌生。但其实我待的地方也不能完全算深圳，我只是从深圳开始。嗯，啊，但是啊，我待的地方就华强华华强北嘛。嗯，之前从来没有去过华强北。嗯，啊，然后在华强北找了找了一阵子工作以后，然后后来很很快就去了。东莞，但是东莞其实和深圳是是夹在东莞和深圳中间的。当时那边有一个观澜高尔夫，就是最有名的是观澜高尔夫球场，啊，特别特别大。然后在那边仅距离一个路口，也就五百米外的地方，就是工业园区。我就在那个工业园区里。嗯，我应该是四五年前去过，所以我大概能够想象你说的，包括在书里读到的那样那样一种一种感觉。然后里边的呃，对我来说，因为我是广东人，我对这个呃深圳或者说广东珠三角的这种呃加工企业啊、呃电电器厂啊这些，我觉得是不陌生的。从小我们就看很多这样相关的电视剧或者新闻的报道。但真正你作为一个工人的这个身份、呃、进去的时候，我觉得这个还是其实。对我来说，我没有这个听亲身体验，那还是很难想象的。就他们知道你这个身份嘛，招招你进去的时候，会相信你，你真的是一个美国大学的休学的学生吗？这么说，就是因为我每天都在换岗位嘛，嗯嗯。然后其实就是工厂里面，它是有这样一种中间地带的，就是因为总部不在这个观澜这边，总部在深圳华强北，嗯。然后工厂就在这个。过来这边，然后他有一个中间地带，就是他不知道总部派来的人是干嘛。嗯，然后我其实他们他们觉得哦，之前可能有我像像我这样的脸挺白的这个这种小孩子去，可能以为我是我是这个失学儿童啊，是翻译啊，翻译就是说，因为翻译他们是要是要那个一个一个流程都走一遍，然后到时候真的有比如说印印度人过来。视察的时候就可以告诉他们哪一部分，如果这是这是哪里，这是哪里，这是哪里。哦，所以他们他们说我是翻译，还是把你当了一个特别有知识的一个知识分子在对待了。其实真的到那里面，我觉得、呃、大家不会分得那么清楚。对，就是呃，当然他们会问我一些关于美国的问题啊什么，但是我没有觉得他们在把我当一个外人在看，就好像是和和自己不一样的人啊、呃。我的感觉是，就是。去那边，然后发现人和人之间差别并没有那么大。像我们现在很很容易去说
就说啊，那个呃呃，网上一派人和另外一派人吵得不可开交，完全割裂，整个整个整个国家、整个世界是割裂的，就是在舆论上面啊。但是真的到那个场景里面去，我会觉得就是和谁都可以聊起来。是我刚刚说失血的同事，我看到你书里写了很多十五六岁就去那打工的。一些应该在当时比你还年轻的年轻人，啊、对吧？对对对你你看到他们的时候，你会呃想到，确实这个所谓社会阶层呃生活圈子的巨大的不同。就是当你十五六岁，你是在一个已经转到上海的一个可能有名的中学里边，在为高考呃在努力的时候，而这些人他们已经开始在所谓在江湖上混了，或者换过很多工作，就就你你你你你是有会有这样的这个冲击感是吗？当当然会啊。嗯嗯嗯，而且我遇到的几乎有一半的人就是很小的，嗯,嗯啊，就是就是比我小，至少是啊，初中以初中毕业以后就出来出来做工的，嗯嗯，那你去的时候，你因为有写作计划了，你你是在有没有考虑过自己的一个类似于体力分配，说哎，我每天如果工作那么累，我还能怎么样？把当天的记下来，或者说，我是不是我我看你好像说有个有个本子，还是会随身带着，然后有些时候一些话还是会记下来。就你你这个大概是怎么样准备和怎么操作？对，我会记。我我我当时，我当时其实是向别人隐瞒了啊这个写作计划的啊呃，事后我也有很多反思，我觉得不应该这样。然后。嗯、呃，我当时基本上我就是每天会带一个小本子过去，啊，你们说什么我就记什么，他们也不知道我在记什么，嗯嗯，也不关心，嗯嗯，啊嗯，然后晚上回去我会就是借着那个室友的电脑，就是把把东西写了，然后发自己邮箱，啊、哦、啊、哦，就记下来啊。所以你自己并没有带电脑？对，我自己不能并没有带电脑，因为走之前很多人跟我说。说你不能带电脑到工厂里面去啊！我说要被偷的。嗯嗯嗯。那、嗯、其实发现，除了我，好多人都带了电脑，就是<笑>嗯啊，然后然后也也没有什么小偷小摸的事情。我觉得可能比外面还安全一点。这很有意思。那他愿意把他用电脑打游戏的时间借给你写作，那还这个还蛮难得。啊，是的，是的。嗯嗯。所以那个时候你写的东莞日记就。大概就是那时候每天每天的这样记录嘛，就是每天这样记下来。对，对在在东莞的时候，那个日记是真的日记，就是我每天把它记下来。所以说，呃，那个形式感或者说文学感不是很强。大概每天能写多少个字啊？当时的话，我有些记不清了，大概是。还有些就是两千到六千个字之间吧。嗯嗯嗯，对。那白天像这个小本子记录的时候，呃，会不会存在？你如果在一些流水线上工作，那来得及做这些记录吗？那时候我记忆力比较好，我就中午会会把不记得呃没有没有来得及记得补上。所以所以就是呃，在这个工厂其实大概待了一个月左右，是吗？对对对对对，嗯嗯，所以像你呃后边去大理啊，还有我们再去甘肃啊，大理是去做民宿，甘肃是做老师，其实这些是边走边想的，还是说你其实出发之前对这个有了一定的初步的计划？那完全是边走边想、哦，就是在一个地方待一个月以后，最后两天开始想下一个地方去哪。有意思，这个这个挺有意思，嗯，对，嗯嗯嗯。嗯挺好的，就让它自然的发生嘛，就让那个时候，而且这种工厂很方便，就是说，呃，他做二十天也能做，对,对吧？做三十天也能做。我看这个，啊、呃，流流动性很强的。对对、哦，他们按天去结算你的工钱。是的，是的。对对对，你你你说你第一次在东莞是拿了八百五十七块钱的这个工资嘛？在书里说的，扣扣了一大半，嗯，扣了一大半，因为我有的时候我实在是。之前我是坐满了，然后上了夜班，然后再回去写。我实在是，实在是没精力，所以说我的，我到后来就完全把夜班翘了，然后就回去写。那那也挺好，才能保证你的写作嘛，所以才能保证你的写作。那也是为什么扣了一大半工资的原因。嗯
。那你本、哦、本身那一年一一。自己是有点积蓄，或父母继续支持你做一些基础的生活所需吗？对对对，对，嗯，所以也也暂时也不用靠他这个。所以说还还还不够彻底，因为我知道美国有人，他就是完全带了五十美金，然后他就他就他就上路，嗯嗯嗯，不带不做任何不做任何的后备计划。那个就更吃力一点，你既要养活自己，还要写作，有时候是不可协调的，是是是嗯，对。对，但我还蛮喜欢你这种状态，就是说，呃，随心所欲吧，就是说，真的到了这个，像，其实我们像说起来，比如说一个月的这个，呃，电器电容器厂工人啊，这个体力劳动的这个，呃，说起来好像很短，但是你如果真在里边的话，我觉得一天一天，其实你别说三十天了，我觉得两个星期都是长的，就是就是，加上你你说的，就是到后来这种纯粹的体力劳动，它其实是没有什么的创造感。然后，然后，然后也会有这个一些，呃，疲惫吧。我觉得这个这个是能够能够去去理解的。那那你您这一年里边，其实你大概有五六种身份，这五六种身份的这种切换，是你在美国出发之前能想到的吗？会这么多遍吗？还是说你本来想的是可能在一个地方会待一年这种？哦，没有，我我我本来想就是一个地方待一个月。哦，嗯、哦。尽可能多的去去去了解，一到两个月吧。哦哦，那那也那蛮好的对，对。所以你就等于说，也就是还是能够有时候调动一些认识的朋友，比如帮你一些介绍一些，去下一个地方啊，下一个机缘这样子是吗？啊，对，就是我是广撒网的，就是就是啊，我会我会跟有的认识的朋友或者家里面介绍的人说啊。我我将来可能来这个地方，可能要拜托一下。嗯嗯嗯嗯，有意思啊。就是我选地点也不挑剔，就比如说我有一个在东北上学的大学同学，啊，他是盘锦人。啊，我之前我都不知道盘锦在哪里，现在当然是那个啊，冬泳里面不是第一篇就是盘锦豹子嘛。但是当时我是根本对这个地方没有印象，不知道他他在哪里，甚至不知道旁边的锦州是什么。但是就是因为我这个同学是盘锦人，那我就跟他说啊、呃，你们盘锦有没有有没有呃地方能够给我给我住一下，或者说有没有什么职业是是很很有趣的？所以跟我说，那你不如去去做二人转好了，我们那边有个有个剧场。然后我就最后一站我就是去了去了这个东北，当然没做成二人转，因为他那个入门门槛太高了，然后也没有现在也没有什么纯粹的。二人转都是那种讲笑话的，对，就是我我我的意思就是，呃，就是哪里我有认识的人我就去哪。嗯，那去苏州那个居士那里，那个就是佛教的这些是你原来计划好的吗？嗯、这个是我后来我专门我想我想去一个宗教宗教场所。嗯嗯。啊，然后你你之前在提纲里面有一个问题是问我。最艰难的一段经历是什么？嗯嗯，也是我第一个就想到是在苏州的紫泉寺。啊、嗯嗯，对，为什么呢？是信仰上的考验。嗯嗯，就是我觉得不单单是我个人的情感吧，就是我身边的我们这一代的，甚至就是我们这几代中国人对宗教其实是有一种很很暧昧的感情的。嗯，不能说是完全的机械论者或者无,无神论者。但你也你也不可能，呃，就是完全去信这个东西。毕竟我们受受西方启蒙、受科学思想这种影响是非常大的。所以，真正到了这样一个宗教的气氛里面去，你看到你身边的人，他不管是接受过教育还是没有接受过教育，他是全身心的投入在啊、呃，投入在这个宗教里面的，你会觉得。你自己的这样一种介入是侵犯，是在利用，是是前所未有的强烈的感觉。同时，这个念念经的生活又是非常枯燥的。我知道我是根本不想，更待不住的。嗯啊,啊，当然，就是这种利用他人的感觉，其实后来当我反思的时候，我觉得是在整个旅程中都有用，就是。当我有这样一个明确的写作计划的时候，啊，这种感觉就伴随着我了。就是我知道我自己会把它写成一种像书一样的东西，那起码是个文集。啊，我觉得
我所接触的人，嗯，我我是否是在利用他们？这这这某种是非虚构写作的一种困境，可以算吗？啊、嗯，我觉得是，我觉得是，因为他毕竟他要面对实实在在的人，你没有办法用虚构还人物的方式去消解这种。那如果从一开始。呃，告诉别人你你要写书会不会好一点？我看你后来在大理啊，在在一些地方，其实你是有告诉别人你你准备写东西的。嗯，没错没错。但是我不是每一个人都告诉的。嗯嗯嗯。当我清清楚的知道这个人他会对我有很强的戒心的时候，我不会跟他说。是是，嗯，那就像我们说的何伟，我相信你在出发之前也读过何伟。然后也会受他这个影响，那那你也很难说何伟是能够去告诉他碰到了每个中国人，他在写这个样一个书吧？是是是，嗯，嗯尤其中国人又对写书、记者这种东西、这种身份非常敏感。嗯嗯，是，你你在出发之前，就是说做决定休学这一年，你其实已经去确定、明确是自己想写一本书的这种感觉，是吗？有这个计划？呃，模模糊糊的，是的，啊、嗯，然后在写了几篇以后，我是知道我自己肯定会写成一本书。嗯，那你中间有过怀疑自己，或者或者对这种进度啊，或者对这个书的，因为他去左右了你去选择下一个地方的这样的异化吗？会会会有这些吗？呃，当然有怀疑，就是你写的时候就是无时无刻都在怀疑自己嘛。嗯嗯嗯嗯。对我写的时候，那主要是对质量的怀疑，我就觉得写的不好。你那时候，你你觉得文风上有没有受何伟的一点点的影响？就是我在里边能够多少，我不敢说很多，一点点，哦、一点点影子还是有的。我觉得没有，你觉得没有、哦？因为在那个时候，我没有看完整的看完他任何一本书。是吗？嗯，但是我为什么说有？是因为。当然，我们说这个背景的题材都在写中国，然后也都有一些迁徙，呃，但是可能还是不一样，因为做一个美国人和做一个中国人在自己的祖国，还是还是不一样。但是我蛮我蛮欣赏这种，呃，因为何伟作为美国人对中国是天然的陌生化，而我们一个中国人对中国，呃，有一部分的陌生化，肯定也有一部分的熟悉化，如何把它变成一种，对吧？这样的一种陌生化和熟悉感之间的这种来回穿插，这个这个实际上是一个很很，你说它是一个很重要的写作手法也好，也可能是你个人的一种蛮真实的一种体验吧，是吗？哦，我我我想起来，当时我其实是完整的读了那个何伟妻子写的《工厂女孩》，嗯嗯嗯，读英文版的《Factory Girls》。对，我其实是因为对那本书不满，所以我才。我才自己想去做做，嗯，去工厂。我不知道，可能是我当时的一种呃偏见啊。我觉得，我觉得当时他的语气有一点，有一点居高临下。嗯嗯嗯，那、嗯、同样不太喜欢那本书，我可以说。对，嗯，当就后来我什么呢？后来我读了就是关于托斯托耶夫斯基的一些东西以后，我我就我就当当他写到。就是他受到波兰人的侮辱，然后他是怎么样带有久违那种斯拉夫情绪上来的时候，我觉得和我当时读完《工厂女孩》所冒出来的情绪是是相似的。不是说我是一个民族主义者，但是是我觉得有一点，呃，我作为这个这个国度的一份子，我觉得有点被冒犯到。嗯嗯，我觉得你并不懂，真的真的懂我我我我,我们我们这群人。嗯嗯嗯，所以你就把工厂作为第一站，对吧？至少把工厂这一定是啊，当时这是一个原因，对的。刚刚说回说回这种陌生化，或者对一个中国人在自己的国度去 travel， 然后呃写的是这样一种真实的生活，当然可能现在多起来了，以前。可能还不算很多，确实有时候你会感觉，无论是何伟还是梅英东啊，他们都是这个呃美国人、外国人来把持的。外国人写了很多中国好的非虚构，那中国人呃缺乏这样的足够多的这样的一些尝试。呃，你你你是自己怎么看这样一个问题呢？就中国人写中国究竟是有优势呢，还是其实是一种劣势？我我没有去想过这个问题
，啊，我现在的想法，我可以告诉你，我此刻的想法是，啊，我倾向于就是去拿就是作品的质量去衡量，嗯嗯，啊，我觉得我觉得何伟写的很好，嗯，然后我觉得我们国内的一些非虚构作者。也也也也质量很高，但是但是，就是我不会去去拿这个国别的，现在我已经不会去拿这种呃国别的差异去去去思考这样的，就是思考谁是更适合写非虚构的问题，中国的非虚构的问题。嗯嗯嗯,嗯，对。对，或许这个不是一个特别好的问题，呃，就呃不是不是不是，我我当时当时只是在说那个呃，对于因为你一个人写自己的国家，然后虽然因为中国够大嘛，我们也不敢说我们对每个地方都熟悉，但对于中国的这个一些本土文化、啊、传统啊，还有我们作为中国人这样一个面孔、这样一个身份去跟我们的同胞接触，写非虚构的时候，他跟一个外国人，他跟他们产生的互互动啊、气场啊，以及带出来的东西，其实是。不一样的，嗯，就是没错，没错，对对对，嗯。不过我的很明显的感受是，我身边的包括我结识的很多中国人，他了解的甚至比贺伟少得多，了解中国，嗯、了解，嗯嗯嗯，真的确实，对，这是一个蛮大的一个一个问题。那如果从写作的角度来说，你当时在文本方面，你有没有想过你怎么样找这种叙述的一个语调、一个痛？你你你当时有有？琢磨过或有没有这个更换过这样子？对我，我一直是琢磨的，但是最后处理的可能不太好、嗯，就是因为感觉每篇文章之间好像也不太一样，但是好像问的我我平时问的问题又是相似的，就是在 tone 上，就是在 voice， 在在声调这种该一致的地方，我是不一致的，在问题提问题和去了解他的这种该有差异化的地方。我又是相似的，所以即使我我付出了很多努力去琢磨这个文字表达的事情，最后出来的成成果仍然是让我不满意的。不过，呃，我写完一个很明显的感受就是，我已经很努力的去把它把它写好了，这就是我当时的水平，啊、呃，没有办法再去再去提高。我我看得出你是对这个这个 touch 这个文字的这种触感质感其实是有有把握有花力气去把握的，呃，我觉得对于一个当时写可能二十一二岁的年轻人来说，我觉得这个已经很好，已经足够好。而且我我觉得你包括我不知道那些开头的，包括像序这样的一些东西，是不是后来在写的？我觉得那些尤其好。就是就是你会能够在拉出来的时候再回顾啊、呃、等等这些，我觉得那些的笔触其实我还是蛮蛮蛮激赏的，我我真的，所以我我的看了还是蛮对那个是我是我最后写的，对、就是、对对，包括我整个书的结尾和那些那些每那篇文章开头那些信都是我我最后最后写的。对对，当然这中间一个章节一个章节是有跳跃，像你最后用了书信体啊，用了一些什么，是有一些跳跃。但是，呃，回头来看，这个说过了几年吧，你你现在是怎么样看回来这本书呢？回头来看，我是尽量把它抛在后面。首先，呃，书卖的也不太好，这我还是很感激的，因为我觉得能够给我这样一个机会出书，我已经我已经是很满意，而且是在。理想过这样一个很好的平台，编辑也对我非常非常好，信任非常非常好。但是同时，它又是一个呃卖的比较糟糕的一本书，是吗？就我不知道，呃嗯呃，其实也还好，编辑当然是安慰我还好，但是我自己知道他们在我身上投入挺多，然后其实反响是比较平淡。我觉得对出版社来说，我是很抱歉，但是对我自己，我觉得是一件好事啊、嗯，就是书卖的不太好是一件好事。因为书卖的太好，可能可能会让我真的认不清自己到底是个什么样的水平。现在我觉得我有一个对自己有一个很客观的认识，我我我能写到什么样，我当时能写到什么样，以及我现在是处在一个什么样的位置。嗯，那这本书跟你去呃剑桥大学读这个硕士之间有什么关联吗？嗯，有很大的关联。我觉得就是这一年让我更加的意识到，理论它不应该是。不应该是悬在空中的，不应该是像十八世纪的革命者所谴责的那种空头理论家一样
。我觉得，当然现在其实我们学很多时候学政治学、学经济学是有这样一种倾向存在的，就是你坐在一个房屋里面，你好像就你看了一些数据。你你熟读一些理论，你好像就了解世界的运行规律了。其实这是不现实的，就是非常、嗯、非常愚昧的一种倾向。所以你就去线下读人类学，嗯，就是从哲学转到人类学，刚好接到你这个问题，是吧？从哲学转到人类学这个专业。嗯、对,对我，我其实之前我是学政治经济哲学嘛，啊、嗯嗯、政治经济哲学它就不是完全的哲学，它就是政治经济和哲学。各沾一点边，包括你写的论文也是一样，都不深。我觉得我当时选这个可能可能是虚荣心作祟，要去选这样一个好像好像范畴很 PPE 嘛，对，嗯、好像范畴很广、嗯。PPE 是一个听起来特别牛的专业嘛，就是包括啊、呃、牛津的 PPE 啊，或者美国的 PPE， 嗯，实际上是一个不咋地的一个学科，因为是吗？到最后写论文的时候就发现。很多关系是硬找，就是你要硬要从政治、经济和哲学中挖出一条线啊。其实不一定，你想研究的问题不一定是三个三个学科都沾边的。呃，但是我想改的时候也已经来不及了，我已经上太多课了。啊，嗯嗯，学人类学，人类学就是我之前所了解的人类学，就给我一种很踏实的感觉。包括我写申请的时候，那时候我还记得，我就是写啊。我我我不是很想再去探寻人究竟信仰什么样的意识形态，或者这些意识形态的在我们社会生活中的范畴又是怎样的。我不太再再想去了解这样的问题，我想去了解人他是怎么样去接受一个个人，他是怎么样去接受不一样的观念的。嗯，啊，我想去了解为什么人接受了这样一种观念，而不是其他的观念。呃，为什么一个个人、一个个体可以跟另外一个个体所持有的观念有这么大的差异？我认为这是人类学可以给我解答的，嗯、虽然最后也没有。<笑>嗯，那为什么选择是英国，选择是剑桥呢？哦，那时候不是脱欧嘛，然后我就是想去英国看一看。啊、嗯嗯，我在这样一个，我是想，首先我是想去牛津或者剑桥，我想去。看一看这个这个和美国的学校有什么不一样。其次，我是想去英国，我是想去感受一下啊，脱欧在这个国家里面给给给给普通人产生什么样的影响。但是呢，当时我没有料到，就是我我去了剑桥以后，其实根本没有时间出去玩，出去看。嗯，基本上在地下室里面度过一年。为什么呢？为为什么是地下室？地下室是因为呃，我和房东关系不太好。所以我宁愿去学院里面的地下室，也不愿意回去。哦，那不能换吗？中间不能不能跟房东交换吗？因为首先是太忙了，其次他那边确实比较便宜。<笑>嗯，那你体验下来，美国的大学跟英英国的大学什么区别呢？哦，我的体验的体验是美国大学远好于英国的大学。嗯哼哼。嗯<笑><笑>，对对，首先是因为我觉得教育它。不单单是一种思想的教育，它更多是一种人格上的教育。嗯啊，在美国，尤其是在文理学院，你真的是得到了人格上的教育。我和很多教授到现在还保有很好的联系。他们不单单会跟你谈教的内容，还会谈他们经历的事情，我们这个世界发生的变化，以及他们对我的未来希望我成为一个什么样的人。就像就像有和有些教授关系，甚至就像我和亲人之间的关系。嗯嗯，英国不是英国，它是，呃，非常职业化，它非常导师非常注注意和你之间的距离。对，尤其在这种一年授课制的，是吧？嗯、硕士这种一年授课制变成一个，它已经是一个运转下来良好的，甚至是商业上也很成功的一个这么一个模模块模型了，是吗？你在剑，即即使贵为剑桥，也是有这种感觉，是吗？对，博士也是一样。啊，因为我当时啊，和我比如导师带的很多博士生也也有也有联系，也有也大家也都是朋友。那博士也是一样的，就是就是你和导师之间的关系比较呃比较专业，就是仅限于你专业方面啊。但是学校和学校之间又不一样。我听说，比如说剑桥和牛津，它就是这种比较死板、比较僵化的这种啊师生关系。嗯
但是，比如在伦敦的学校，在 LSE 啊，甚至在是不是有个地方叫 Goldsmith？ 嗯嗯，在这样这样的学校里面，啊，大家就反而是很开放的，学生和老师之间的关系非常好。那就是，甚至我觉得，同样在剑桥，可能两个系之间又有很大的不一样。我们是人类学系，那可能社会学系它又是另外一幅光景。所以我也我也说不准，仅仅从人类学的。学的教育来看，我认为英国的剑桥的教育是挺失败的。嗯、哦、嗯，有意思，这个这个观察。呃，我自己是 UCL 读的研究生，一年的。哦、呃呃，我零九年去读的。我我觉得那个跟你讲的其实差不多。我觉得没有太大的不一样。其实老师跟你这种一年制的学生之间，博士那些我不知道，跟你这种一年制的学生之间，而且那么庞大的一个学生群体，其实他真的不。不太需要去建立一个个人的关联，对，嗯、甚至在剑桥，其实啊、呃，像我们人类学系一年十几二十个学生不庞大，老师、嗯、老师跟你的关系就是老师跟博士生的关系，嗯嗯、呃，就是不是说那种啊、呃，好像是一个流水线式的，然后然后啊、呃，老师要面对非常多的学生，不是这样的，他可能他一个项目他就 supervise 我一个人。但仍然是这样，就是说他，他他对你的要求是一种和和和你的交流是一种进行专业以内的交流。嗯，然后我还有一点不喜欢的是，啊、呃，就是他的很多要求啊，我会觉得，我我会觉得是非常非常死板的，当然可能也是学术的硬性要求。比如呢？比如说，人类学里面很讲究一个对话嘛，你要到包括任何社会学科，就是你要和先前的理论对话。但是，可能我理解的跟我导师理解的不一样。我认为，啊、呃，对于一个现象，学科之间都是相通的。啊、呃，你去和社会学家对话，和人类学家对话，其实是相似的。但是我导师可能会更希望给我一个叫 solid education， solid anthropology and education， 就是你要你要严格的遵循只和人类学家对话的习惯。嗯嗯嗯。然后我说，明明我这个这个理。这个这个现象，我可以和另外一个社会社会学理论理论家对话，或者说我可以和一个政治学家对话，我偏偏一定要让我让我去和人类学家对话，我觉得很很狭隘。然后，呃，还有一些就是具体要求，具体要求是，啊、呃，当然这也可以说是一种训练，就是我的，比如说我的老师他会他会对我的用词非常非常注意，不允许我用随便的词。嗯甚至有一些很奇怪的要求，就比如说，他不允许我用 “demonstrate”， 就是显示这个词啊，因为他觉得这词语不不清不楚的，你不能啊、呃，你是人去显示呢，还是这个现象去显示呢？是一个物体还是一个主体呢？呃、还是一个主体人人人的主体呢？他他只是我用像 “argue” 或者啊、呃、“observe” 这样的动词 ，“argue” 当然是争论，就是人肯定去争论 ，“observe” 也是人去。observe， 啊、呃，去去观察。再比如说，他不允许我用 ，for example， 举例来说这个词，啊，就是他会觉得、嗯、那用什么呢？不是用什么，他会觉得，呃，用了这个词就代表你需要用一个例子去阐述你前面说的那句话，那说明你前面说的那句话不清楚，啊、嗯，很新奇的观点。有人会认为，那个美国的这个教学里边会更加开放一点，而英国的明显更加理论感。你你会有这种感觉吗？我会有这种感觉，是的。嗯嗯。那最终你做的呃 project 这个毕业论文是那个你说在江苏的马场对吧？这个人类学的一个一个研究啊、呃，这个是怎么样选择作为这个论文的题目的？哦，这个。就是我跟我导师商量很多，他认为其他的不现实，然后我，然后我就唯一一次跟他闲聊，我就聊起我我家乡有一个，呃，有这样一个海海蓝马术，呃，马场的这样一个项目，呃，我就把一些图片给他看，当时网上一些图片就是呃一些妙龄女郎穿着呃维多利亚时期的服装，然后一排一排的。骑在马上出场，他觉得哎，这个这个东西，这个、东西太太太有一个噱头了，所以希望我去做这个。那你回去田野调查做了多久啊？呃，一个月，对，嗯，一
一个月不到一个。嗯那这个时候做这种人类学调查，跟你之前在中国大地上的游荡，呃，已经有什么不同的感受了吗？啊、呃，我不同的感受就是，我为什么要来做这样的研研调查？因为其实我到后来，我是我是不想做这个研究的。我觉得消费主义，当然我做的是跟消费主义和后社会主义时代的啊人的观念有关的话话题。嗯嗯，我觉得这个时候消消费主义。不是我应该讨论的问题，它太小了。嗯哼，对我我其实是有偏见的。当时我做这个东西，我觉得我应该去讨论人的流动，去讨论关于，比如说二零一零年以后工人的情况。我希望去写这些话题。啊，不过这也不一定能过那个那个呃我们学校的关，因为他会很在乎学生的安全。嗯，就是你有些如果做一些比较敏感的话题的话，他会啊，他尤其会当心。所以说、嗯，做消费主义是个相对安全的选择。但如果做那些话题，你不见得要去读剑桥这个硕士，你也可以做了，对吧？是是是这么说。但如果说我读剑桥硕士只是为了写一个自己并不是那么感兴趣的话题的话，那我也觉得价值也不大。嗯嗯，但这这个仍然也是，呃，我们不断在探寻自己道路的过程中的一站嘛，就是你想体验美国、中国，然后英国的学习是什是什么样子的？对，就是呃，我很我就刚刚其实也已经简单介绍过了，我很明显就疫情开始以后，很明显的一个感受是，啊、呃，我们人的历史其实是走到了一个新的新的地点。至少是在最近的一百年以来，又出现了一个大事件。然后我们怎么样去度过它？我它对我们产生什么样的后果？我觉得很多人，包括我，我们仍然是一无所知的。所以，呃，我对过去的那种秩序其实是不信任。我认为，我认为会有改变，呃，还是挺大的改变。然后在这种变局里面，我们。怎么去选择？怎么去啊、呃？怎么去做自己？是需要我去理解的。所以我想先利用，再利用一下这我现在这个时间，我想去多理解一点，多找一些线索，甚至就当一个见证者吧。那本来你是想美国再去读什么专业的博士啊？呃，本来我在申请法学博士。哦，真的？对，是。什么样的法是法律的那个分支或者？呃，他他就是一个法，就叫法学博士。其实这是对我来说很现实的一个选择，就是因为我之前学找到人人类学这个专业毕业比较难找到对口的工作，然后嗯，然后法律博士他是可以一定会给你一份稳定的工作的啊，嗯，所以我当时这样做选择，我我想象的是。啊，在读法学博士以后，我可能还会有自己写作的写作的时间。你你觉得你真的是到了一个需要为工作或找工作而考虑的这么一个年龄吗？我现在觉得不是了。<笑>啊、对，所以说这是为什么我做的新的选择。不过对我们来说，对我来说，现实压力还是很大。就比如说，我现在考虑我怎么样去生活。我从哪里能够得到生活的来源？啊，嗯嗯嗯，对，所以因为你今年现在二十六岁了嘛，二十六岁就是呃，跟之前可能二十五岁以前会有点不一样。你是不是也在考虑自自立啊这些方面的？嗯，当然，就是对于我们来说，钱是一个很重要的东西，就是怎么样怎么样去自给自足，就是很现实，而且很很严峻的一点就是。你要写的东西是不会给你回报的，金钱上面。嗯嗯嗯，我我自己的想法还是相对乐观的。我认为人他表达的需要是非常基本的，他总会需要表达的。你现在不表达，以后也会表达的。所以我认为啊，而且文字作为这么基本、这么神奇的东西，总还还是会被唤醒。我我我我相信以后。以后我们还是会有一大群人会去读、会去写
会去发出声音。那你如果从生活状态来讲，你现在有自己写作的固定的场所，或者书桌，或者咖啡店吗？有有这样吗？啊、嗯，写东西我都只要有电脑就可以，然后放放点音乐。关键是就是写的质量，我还是迟迟不不满意。我我现在主要写，我之前就就也算是一种逃避吧，就写的小说写的多一点。但是当我回看的时候，就还是觉得自己提升的速度太太缓慢了。那你你最喜欢作家是谁啊？或者说对你影响比较大？最喜欢的啊，我我谈不上最喜欢，因为我很多我都很喜欢啊。但是对我影响比较大就是文字风格，或者说。他的文字是我想去、想去模仿、想去达到的一种风格的作家，是美国的 Doctor， 叫多克特罗，他写那个《拉格泰姆时代》那个作者，他的书所有书我都喜欢。嗯嗯，对。那托斯托耶夫斯基呢？托斯托耶夫斯基是我很喜欢的作家，但是我知道我自己写的应该不会像他写的那样，他是一个。他是一个没有办法再被复制的一个作家，嗯，一个属于十九世纪的作家。那你一般写作听什么音乐？听谁的音乐？<笑>听音乐还是古典？哦，听古典比较多一点。<笑>嗯，有什么写作的小仪式、小仪式感的东西吗？嗯，没有，没有什么习习惯，说先要呃喝个咖啡，或者说先要干嘛，先要安静一下。嗯、我我有一些坏习惯。嗯就是我觉得绝对不能模仿的习惯，就是我写之前我会把前面的东西都先看。什么叫把前面东西看一遍？就是就是我，比如说我写小说，我每每次写我都会把前面的都看一遍，然后先改一遍。我觉得是一个非常坏的习惯，就是人应该是把前面的东西先抛掉，然后再一点点往下写新的，然后总的总的写完了以后，然后再。再连起来改，而不应该是先把前面改的面目全非了，然后然后再接着往下写、嗯。你就是把前面东西不止看，还要先再动手改，然后这一改可能就阻碍了你往下写的一些时间啊和感觉，是吗？没错，而且是花精力的嘛。嗯、人他写作是有个节奏的，他他也许他最有最有活力的是他前一个小时，如果你一个小时都来改的话，那你开始写的时候你没什么。没什么动力。那你有什么写作上的目标或者一种使命感吗？像比如说，什么三十岁要出一本多么厉害的书啊，什么之类，为什么？我觉得真的写写了以后，我自己会有感觉的。就是我倒不急，我觉得，嗯，我我我我觉得挺幸运的，就之前他已经给我这样一个机会，出一本书，然后。啊，让我没有这方面的压力，说我一定要去证明自己什么的，这很好。我只想写的写的更好一点。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台。搜索和关注新气级 Thinkage， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注“三明治”这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。